Šta je svetinja? Biblijski tekst koji je bio temelj i glavni stub adventne vere je izjava u Danilu 8.14. Do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti. To su bile dobro poznate reči svima onima koji su verovali u skori gospodnji dolazak. Hiljade usana ponavljalo je ovo proročanstvo kao lozinku svoje vere. Svi su osjećali da od događaja predskazanih u ovome proročanstvu zavise njihova najlepša očekivanja i najdraže nade. Pokazano je da se ovi proročki dani svršavaju u jesen 1844. godine. Adventisti su tada verovali, kao i ostali hrišćanski svet, da je zemlja ili jedan njen deo svetinja. Mislili su da čišćenje svetinje znači očišćenje zemlje vatrom u posljednjem velikom danu i da će se to dogoditi u vreme drugog hristovog dolaska. Otuda i zaključak da će se Hristos vratiti na zemlju 1844. godine. Ali određeno vreme je prošlo, a gospod se nije pojavio. Verni su znali da Božja reč ne može pogrešiti i da mora da je pogrešno njihovo tumačenje proročanstva. Ali gde je greška? Mnogi su odmah presekli čvor teškoće time što su proricali da se 2300 dana ispunilo 1844. godine. Ali oni zato nisu mogli navesti nikakve dokaze, osim što Hristos nije došao u vreme kada su ga očekivali. Iz toga su zaključili da kada bi se 2300 dana ispunilo 1844. godine, Hristos bi već došao da očisti svetinju očišćenje zemljem vatrom. Ali kako nije došao, to se ni ovi proročki dani nisu završili. Prihvatiti ovaj zaključak značilo bi napustiti do tadašnje računanje proročkih vremena. Kako je utvrđeno, 2300 dana počeli su teći kada je stupila na snagu Artaxerksova zapovest o obnovljenju i ponovnom zidanju Jerusalima, dakle u jesen 457. godine pre Hrista. Ako ovo uzmemo kao polaznu tačku, dolazimo do potpune saglasnosti u tumačenju svih onih događaja koji su označeni u Danilu 9.25 do 27. 69 nedelja, to jest prvih 483 od 2300 godina, trebalo je da dopru do Mesije, pomazanika, a Hristovo krštenje i pomazanje Svetim Duhom 27. godine tačno je ispunilo ovo proročanstvo. U polovini 70. nedelja trebalo je da pomazanik bude pogubljen. Tri i po godine posle svog krštenja, u proleće 31. godine, Hristos je bio razapet. 70 nedelja ili 490 godina trebalo je da pripadaju naročito jevrejima. Na kraju ovog proročkog vremena ovaj narod je zapečatio svoje odbacivanje Hrista progonstvom njegovih učenika i apostoli su 34. godine posle Hrista počeli propovedati mnogobošcima. Pošto je isteklo prvih 490 od 2300 godina, preostalo je još 1810 godina. Tada će se prema rečima Anđela svetinja očistiti. Sve što je navedeno u proročanstvu ispunilo se tačno u određeno vreme. U ovome izračunavanju bilo je sve jasno i skladno, samo nisu mogli da uvide da li se ispunio neki događaj koji bi značio očišćenje svetinje što je trebalo da se dogodi 1844. godine. Pobijati da proročki dani ističu 1844. godine značilo bi unositi zabunu u celo pitanje i napustiti stanovište koje se temeljilo na nesumnjivim ispunjenjima proročanstava. Ali Bog je vodio svoj narod u velikom adventnom pokretu 
Njegova sila i slava pratile su ovo delo i on nije hteo da dopusti da se ono završi u tami i razočaranju i da se ozloglasi kao lažno i fanatično uzbuđenje. On nije mogao dopustiti da se na njegovu reč sumnja i da se ona smatra nesigurnom. Iako su mnogi napustili svoje ranije računanje proročkih vremena i porekli ispravnost pokreta zasnovanog na njemu, bilo je i takvi koji nisu bili voljni da napuste one tačke vere i iskustva koja su bila potkrepljena Svetim pismom i svedočanstvom Božjeg duha. Verovali su da su u svome proučavanju proročanstava prihvatili zdrava načela tumačenja i da je njihova dužnost da čvrsto drže do sada usvojene istine i da nastave sa biblijskim istraživanjima. Sa ozbiljnom molitvom ponovo su ispitivali svoj stav i proučavali sveto pismo da bi otkrili svoju pogrešku. Pošto nisu mogli u svome računanju proročkih vremena da pronađu greške, počeli su da dublje ispituju predmet svetinje. Ovim istraživanjem su došli do zaključka da nema biblijskih dokaza koji bi potkrepili opšte mišljenje da je zemlja svetinja. Ali u Bibliji su našli potpuno razjašnjenje pitanja svetinje, njene prirode, mesta i službe u njoj, a svedočanstvo svetoga pisma bilo je tako jasno i opširno da je bila isključena svaka dalja sumnja. Pavle kaže u poslanici Jevrejima Imao je istina i prvi savez pravila za službu Božju i svetinju zemeljsku, jer skinija beše načinjena prva u kojoj beše svećnjak, sto i postavljeni hlebovi, što se zove svetinja. A za drugim zavesom beše skinija koja se zove svetinja na svetinjama, koja imaše zlatnu kadionicu i kovček zaveta svuda okovan zlatom, u kome beše zlatan sud sa manom, i palica Aronova, koja beše procvetala i ploče zaveta, a više njega behu heruvimi slave, koji osenjavahu poklopac očišćenja. Svetinja na koju apostol ovde upućuje bio je onaj šator od sastanka koji je Mojsije načinio po Božjoj naredbi da bude zemaljsko prebivalište svevišnjega. I neka mi načine svetinju da među njima nastavam, glasilo je upustvo dato Mojsiju za vreme dok je sa Bogom bio na gori. Izraelici su putovali kroz pustinju i šator od sastanka je bio tako uređen da se mogao prenositi s mesta na mesto, a ipak je to bila veličanstvena građevina. Njegovi zidovi su se sastojali od uspravnih dasaka obloženih zlatom, koje su bile uglavljene u srebrne stopice, dok je krov bio načinjen od niza zavesa ili pokrivača. Spoljni pokrivači su bili izrađeni od koža, a unutrašnji od finoga platna sa divno izvezenim herovimima. Sem trema u kome se nalazio žrtvenik za žrtve paljenice, šatoro sastanka se sastojao iz dva odeljenja i svetinje i svetinje na svetinjama, međusobno odeljeni skupocenom i divnom zavesom, slična zavesa zatvarala je i ulaz u prvo odeljenje. U svetinji na južnoj strani bio je svećnjak sa sedam žižaka koji su danju i noću osvetljavali svetinju, na severoj strani stajao je sto za klebove obličja, pre zavesom koja je rastavljala svetinju od svetinje na svetinjama stajao je zlatni kadioni oltar sa koga se svaki dan dizao Bogu oblak mirisnog kada sa molitvama Izraelja. U svetinji na svetinjama stajao je kovček zaveta, kovček od skupocenog drveta okovan zlatom, u kome su bile dve kamene ploče na koje je Bog napisao zakon dese zapovesti. Nad kovčegom se nalazio poklopac, presto milosti, veličanstven umetnički rad od zlata, 
natkriljen sa dva herovima izrađenih od zlata, svaki na jednom kraju poklopca. U ovome odeljenju otkrivalo se Bože prisustvo u oblaku slave između dva herovima. Kada su se jevreji nastanili u Hananu, šator sastanka zamenjen je Solomonovim hramom, koji je, iako trajna i veća građevina, ipak zadržao isti plan i bio sasvim slično uređen. Svetinja je postojala u istom obliku, osim u Danilovo vreme, kada je ležala u ruševinama, sve do razorenja od stranje Rimljana 70. godine posle Hrista. To je jedina svetinja koja je ikada postojala na zemlji, a o kojoj Biblija daje podatke. Pavle je naziva svetinjom prvoga zaveta, a zar novi zavet nema svetinje? Kada su istraživači istine ponovo počeli da proučavaju jevrejima poslanicu, našli su da je postojanje druge ili novozavetne svetinje obuhvaćeno navedenim rečima apostola Pavla. Tako i prvi zavet, stari zavet, imaše uredbe za službu Bogu i svetinju zemaljsku. Upotreba veznika i ukazuje na to da je Pavle već ranije spomenuo ovu svetinju. Vrativši se na početak prošloga poglavlja, čitali su Ovo je glava od toga što govorimo. Imamo takvoga poglavara svešteničkoga koji sede s desne strane prestola veličine na nebesima, koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji koju načini gospod, a ne čovek. Ovdje je otkrivena svetinja Novoga Zaveta. Svetinju Prvoga Zaveta načinio je čovek. Nju je Mojsije sagradio, a ovu drugu načinio je gospod, a ne čovek. U onoj svetinji vršili su zemeljski sveštenici službu, a u drugoj služi Hristos, naš veliki poglavarš sveštenički, s desne strane Bogu. Prva svetinja je bila na zemlji, a druga je na nebu. Dalje, svetinja koju je Mojsije sagradio načinjena je po izvesnom uzoru. Gospod mu je rekao, kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite. I opet mu je naređeno, gledaj te načini sve to po slici koja ti je pokazana na gori. I Pavle objašnjava da prva skinija ostade prilika za sadašnje vreme u koje se prinose dari i žrtve, da su sveta mesta šatora bila obličje i se nebeskih stvari, da su sveštenici koji su po zakonu prinosili žrtve služili obličju i seni nebeskih stvari i da Hristos nije došao u rukotvorenu svetinju koja je samo slika prave nego u samo nebo da se pokaže sad pred licem Božjim za nas. Svetinja na nebu u kojoj Hristo služi za nas jeste veliki original, dok je svetinja koju je Mojsije sagradio samo kopija. Bog je dao svoga duha graditeljima zemeljske svetinje. Velika umetnička veština koja je došla do izražaja pri građenju svetinje bila je u stvari otkrivenje božanske mudrosti. Zidovi su izgledali kao da su načinjeni od samoga zlata i osijajivali su na sve strane svetlost koja je dolazila od sedam žižaka zlatnoga svećnjaka. Sto za hlebove, obličija i kadioni oltar sjajili su kao uglačano zlato. Bogata zavesa koja je sačinjavala tavanicu, izvezena slikama anđela u plavoj, purpurnoj i skerletoj boji, povećavala je lepotu prizora. A iza druge zavese nalazila se sveta Šehina, vidljivo otkrivenje Božje slave, pred koju je smeo stupiti samo poglavar sveštenički. Neopisivi sjaj zemeljskog šatora otkrivaju je ljudskom pogledu slavu nebeskog hrama u kome Hristos, naš zastupnik, služi za nas pred Božim prestolom. 
Mesto prebivanja cara na carevima, gde mu hiljade služe, a deset hiljada po deset hiljada stoje pred njim. Nebeski hram, pun slave večnoga prestola, gde Serafimi, njegovi svetli čuvari, pokrivaju svoje lice kada se klanjaju, mogao je samo u slabome ocijuju svoje veličine i slave da se otkrije u ovoj prekrasnoj građevini koji su ikada podigle ljudske ruke. Ali ipak, putem zemaljske svetinje i njene službe, propovedane su velike istine o nebeskoj svetinji i o velikom delu koje se onde vrši za spasenje čoveka. Sveta mesta svetinja na nebu prikazana su pomoću dva odelenja u svetinji na zemlji. Kada je apostolu Jovanu uviđenu bilo dozvoljeno da pogleda na Boži hram na nebu, video je sedam žižaka ognjenih de gorahu pred prestolom. Video je anđela koji imaše kadionicu zlatnu i beše mu dano mnogo tamjana da da molitvama sviju svetih na oltar zlatni pred prestolom. Tu je proroku bilo dozvoljeno da vidi prvo odeljenje svetinje na nebu i tu je video sedam žižaka ognjenih i zlatni oltar koji su bili predstavljeni zlatnim svećnjakom i kadionim oltarom u svetinji na zemlji. Dalje je video kako se otvorila crkva Božja na nebu i on je pogledao unutrašnjost iza druge zavese u svetinju nad svetinjama. Ovdje je video kovčeg zaveta predstavljen svetim kovčegom koji je Mojsije načinio da u njemu čuva Božji zakon. Tako su oni koji su proučavali ovaj predmet našli nepobitne dokaze o postajanju svetinje na nebu. Mojsije je načinio zemaljsku svetinju prema uzoru koji mu je Bog pokazao. Pavle nas uči da je ovaj uzor bila prava svetinja koja je na nebu, a Jovan svedoči da ju je video na nebu. U nebeskom hramu, u Božjem mestu prebivanja, nalazi se Božji prestu utvrđena pravdi i sudu. U svetinji nad svetinjama nalazi se njegov zakon, veliko merilo pravde po kome će Bog suditi svim ljudima. Kovčak zaveta u kome se čuvaju ploče zakona pokriven je poklopcem milosti pred kojim Hristos iznosi zasluge svoje krvi za spas grešnika. Ovako je predstavljeno sjedinjenje pravde i milosti u planu ljudskog izbavljenja. Ovo sjedinjenje mogla je zamisliti samo neizmerna mudrost, a izvršiti jedino neizmerna moć, to je sjedinjenje koje ispunjava celo nebo divljenjem i poštovanjem. Heruvimi koji sa strahopoštovanjem gledaju na poklopac milosti u zemaljskoj svetinji predstavljaju zanimanje kojim nebeska vojska posmatra delo spasenja. Ovo je tajna milosti u koju i anđeli žele da zavire, da Bog može ostati pravedan kad pravda pokajanog grešnika i opet uspostavlja vezu sa palim rodom, da se Hristos mogao poniziti da bi bezbrojno mnoštvo izvukao iz bezdana propasti i obukao ih u čiste haljine svoje pravde, da bi se mogli sjediniti sa anđelima koji nikada nisu pali i večno prebivati u Božjem prisustvu. Hristovo delo posredovanja za ljude predstavljeno je lepim zaharijenim proročanstvom o onome kome je ime Klica. Prorok veli, jer će on sagraditi crkvu gospodnju i nosit će slavu i sedeće i vladati na svome prestolu i bit će sveštenik na svom prestolu i savjet mirni bit će među obema. Jer će on sagraditi crkvu gospodnju, svojom žrtvom i svojim posredovanjem, Hristos je temelj i graditelj Božje crkve. Apostol Pavle upućuje na njega kao na kamen od ugla, na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u gospodu, na kome ćete se i vi sazidati za stan Boži u duhu. I nosit će slavu, 
Slavo za spasenje paloga ljudskog roda pripada Hristu. Kroz sva vremena večnosti spaseni će pevati. Onome koji nas ljubi i umi nas od greha naši krvlju svojom, slava i država u vek veka. Amin. I sedeće i vladati na svome prestolu i bit će sveštenik na prestolu svom. Sada još nije na prestolu slave svoje, jer carstvo slave još nije uspostavljeno. Tek kada bude završio svoje delo kao posrednik, gospod Bog će mu dati presto Davida, oca njegova, carstvo kome neće biti kraja. Kao sveštenik, Hristos sada sedi sa ocem na njegovu prestolu. Na prestolu sa večnim koji ima u sebi život, sedi onaj koji bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, koji je u svemu iskušan kao i mi osim greha, da može pomoći onima koji se iskušavaju. A ako ko sagreši, imamo zastupnika kod oca. Njegovo posredovanje se temelji na njegovom probodenom i slomljenom telu i na njegovom bezgrešnom životu. Ranjene ruke, probodena rebra, prikovane noge govore u prilog palog čoveka, čije je spasenje otkupljeno tako neizmernom cenom. I savet mira bit će među obema. Očeva ljubav, ne manja osinovljeve, jeste izvor spasenja za pali ljudski rod. Isus je rekao svojim učenicima pre svoga odlaska I ne veli vam da ću ja umoliti oca za vas, jer sam otac ima ljubav k vama. Jer Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom. A u službi nebeske svetinje je savet između obojice. Jer Bogu tako omile svet da i sina svoga jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Na pitanje šta je svetinja, Sveto pismo daje jasan odgovor. Izraz svetinja, kako se upotrebljava u Bibliji, odnosi se prvo na šatoro sastanka koji je Mojsije podigao po uzoru nebeske svetinje, a zatim na pravi šator na nebu na koji je upućivala zemaljska svetinja. Hristovom svrću prestala je simbolička služba. Pravi šator na nebu je svetinja Novoga Zaveta, a pošto se proročanstvo u Danilu 8.14 ispunilo u Novom Zavetu, mora i svetinja na koju se ono odnosi da bude svetinja Novoga Zaveta. Na kraju 2300 dana, to jest 1844. godine, nije bilo na zemlji nikakve svetinje već mnogo vekova. Prema tome proročanstvo do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti, nesumnjivo se odnosi na svetinju na nebu. Ali još nam ostaje da odgovorimo na najvažnije pitanje šta je čišćenje svetinje. Da je takva služba postojala u vezi sa zemaljskom svetinjom, potvrđuje nam stari zavet. Ali zar na nebu ima nešto što treba da se očisti? U Jevrejima 9. glavi jasno se govori o očišćenju zemaljske kao i nebeske svetinje. I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu i bez prolivanja krvi ne biva oproštenje. Tako je trebalo da se slike nebeskih stvari ovima čiste, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih, to jest dragocenom krvlju Hristovom. Čišćenje u simbolu i u stvarnoj službi mora biti izvršeno krvlju, u zemljskoj svetinji krvlju životinja, a u nebeskoj krvlju Hristovom. Pavle nam navodi razlog zašto ovo čišćenje mora da se obavi krvlju, zato jer bez prolivanja krvi nema oproštenja. Oproštenje ili uklanjanje greha je delo koje treba da se izvrši, ali kako može greh da bude u vezi sa svetinjom, bilo da je ona na nebu ili na zemlji? 
Ovo možemo doznati pomoću zemaljske službe, jer sveštenici koji su svoju službu obavljali na zemlji, služili su slici i seni nebeskih stvari. Služba zemaljske svetinje sastojala se iz dva dela. Sveštenici su svaki dan služili u svetinji, dok je poglavar sveštenički jednom u godini obavljao u svetinji nad svetinjama naročito delo pomirenja za očišćenje svetinje. Pokajani grešnici dovodili su svakodnevno svoje žrtve pred vrata šatora od sastanka i položivši svoju ruku na glavu životinje za žrtvu priznavali su svoje grehe. Na ovaj način su islikovito preneli sa sebe na nevinu žrtvu. Zatim je životinja zaklana. Bez prolivanja krvi veli apostol nema oproštenja, jer je duša tela u krvi. Prekršeni Boži zakon tražio je život prestupnika. Krv koja je predstavljala grešnikov život, čiju je krivicu nosila životinja za žrtvu, odneo je sveštenik u svetinju i njome poprskao pred zavesom iza koje se nalazio kovčeg zaveta u kojem se nalazio zakon koji je grešnik prestupio. Ovim obredom greh je krvlju slikovito prenesen u svetinju. U nekim slučajevima nije krv unesena u svetinju, ali tada je sveštenik jeo meso, žrtve, kao što je Mojsije uputio sinove Aronove rekavši Dade vam je gospod da nosite grehe svega zbora. Ova oba obreda podjednako su predstavljala prenošenje greha od pokajnika na svetinju. To je bilo delo koje se iz dana u dan obavljalo preko cele godine. Na ovaj način su gresi Izraeljaca prenošeni u svetinju i bilo je potrebno posebno delo da se odande uklone. Bog je zapovedio da se očisti svako odeljenje u svetinji i tako će očistiti svetinju od nečistota sinove Izraeljevih i od prestupa u svim gresima njihovim, tako će učiniti i u šatoru o sastanka koji je među njima usred nečistota njihovih. Moralo se izvršiti i očišćenje oltara, i očistiti ga i posvetiti od nečistota sinova Izraeljevih. Jednom u godini na veliki dan očišćenja ulazio je poglavar sveštenički u svetinju nad svetinjama da očisti svetinju. Ovim delom završavao se godišnji niz službi. Na dan očišćenja dovodila su se dva jarca pred vrata šatora od sastanka. Za njih se bacala kocka, jedan žreb gospodu, a drugi žreb Azazelu. Jarac na koga bi pala kocka za gospoda trebalo je da bude prinesen za narod kao žrtva za greh. Sveštenik je njegovu krv odneo iza zavese i njome pokropio po poklopcu milosti i pred njim. Krvlju je trebalo pokropiti i kadioni oltar koji je stajao pred zavesom. I metnuši Aron obe ruke svoje na glavu jarcu živome, neka ispoveda nad njim sva bez zakona sinove Izraeljevih i sve prestupe njihove u svim gresima njihovim, i metnuši ih na glavu jarcu, neka ga da čoveku spremnom da ga istera u pustinju. I jarac će odneti na sebi sva bez zakonja njihova u pustinju. Azazelov jarac za greh nije se više povratio u Izraeljev logor, a čovek koji ga je odveo morao je oprati sebe i svoje haljine, pre nego što je ušao u logor. Ceo obred je bio određen da Izraelicima usadi u srce svest o svetosti Boga i njegovoj odvratnosti prema grehu i da im pokaže da ne mogu doći u dodir sa grehom, a da se ne oskvrne njime. Dok se vršilo ovo delo očišćenja, svaka je duša morala da se kaje. Svi poslovi morali su biti obustavljeni, a ceo zbor Izraeljaca morao je ovaj dan provoditi u svečanom pokajanju pred Bogom u molitvi, postu i iskrenom ispitivanju srca. Ovom simboličkom službom prikazane su važne istine o pomirenju. 
namjesto grešnika primljena je njegova zamena, ali krvlju životinje za žrtvu greh nije bio uništen. Ovim je predviđen način kako će greh biti prenesena svetinju. Prinošenjem krvi grešnik je priznao autoritet zakona, ispovedio svoju krivicu zbog prestupa i izrazio svoju želju za oproštenjem i veru u budućeg iskupitelja, ali još nije bio sasvim oslobođen od proklestva zakona. Na dan očišćenja poglavar sveštenički, pošto je od naroda uzeo žrtvu, ušao je sa krvlju ove žrtve u svetinju nad svetinjama i pokropio po poklopcu milosti, neposredno iznad zakona u Kovčegu, da zadovolji njegove zahteve. Tada je kao posrednik primio grehe na sebe i izneo ih iz svetinje. Položivši ruke na glavu živoga jarca, priznao je nad njime sve grehe i tako ih je sa sebe simbolički preneo na jarca. Jarac ih je onda odneo u pustinju i tako se smatralo da su zauvek uzeti od naroda. Ovakva služba bila je slika i sen nebeskih stvari, a ono što je u službi zemaljske svetinje izvršeno u slici, u stvari se događa u službi nebeske svetinje. Posle svoga vaznesenja počeo je naš spasitelj svoju službu kao naš poglavar sveštenički. Apostol veli, jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju koja je samo slika prave, nego u samo nebo da se pokaže sad pred licem Božjim za nas. Sveštenikova služba kroz celu godinu u prvom odelenju svetinje, u unutrašnjosti iza zavese koja je služila kao vrata i rastavljala svetinju od trema, predstavlja delo koje je Hristos otpočeo posle svog vaznesenja. Sveštenikov posao za vreme svakodnevne službe je bio da prinosi Bogu krv žrtve za greh i kad koji se dizao sa molitvama Izraeljaca. Tako je Hristos iznosio pred oca zasluge svoje krvi za spas grešnika i prinosi mu sa skupocenim kadom svoje sopstvene pravde molitve pokajanih vernika. To je bila služba u prvome odeljenju nebeske svetinje. Tamo je vera Hristovih učenika pratila svoga spasitelja kada se on uzneo na nebo pred njihovim pogledom. Ovde se nalazio temelj njihove nade, kao što Pavle kaže, koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger duše koji ulazi iza najdalje zavese, gde Isus uđe napred za nas postavši poglavar sveštenički do veka. Ni skrvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju i nađe večni otkup. 18 vekova obavljana je ova služba u prvome odelenju svetinje. Hristova krv je zastupala pokajane grešnike, pribavljala im oproštenje i primanje kod oca, ali njihovi gresi ostali su još uvek zapisani u nebeskim knjigama. Kao što je u zemaljskoj službi na kraju godine izvršeno očišćenje, tako treba, pre nego što bude dovršeno Hristovo delo otkupljenja, da se izvrši delo očišćenja radi uklanjanja greha i svetinje. To je ona služba koja je otpočela kada je isteklo 2300 dana. U ono vreme, kao što je prorekao prorok Danilo, ušao je naš poglavar sveštenički u svetinju na svetinjama da izvrši posljednji deo svoje svečane službe očišćenje svetinje. Kao što su u staro vreme gresi naroda bili verom prenošeni prvo na žrtvu za greh, a zatim njenom krvlju, simbolički u zemaljsku svetinju, tako su u Novom Zavetu gresi onih koji se kaju verom preneseni na Hrista i njime stvarno u nebesku svetinju. Kao što je u slici očišćenje zemaljske svetinje izvršeno uklanjanjem greha koji su skrnavili svetinju, 
tako mora biti izvršeno i stvarno očišćenje nebeske svetinje osranjenjem ili brisanjem greha koji su tamo zapisani. Ali pre nego što se to može izvršiti, moraju se ispitati knjige da bi se utvrdilo koje pokajanjem i verom u Hrista stekao pravo da bude učesnik blagodati očišćenja. Zato očišćenje svetinje sadrži izvesno delo istraživanja, delo suda. Ovo delo mora biti izvršeno pre nego što Hristos dođe da izbavi svoj narod, jer kad on bude došao, doći će i njegova plata s njime da da svakome podelima njegovim. Na ovaj način doznali su oni koji su išli za svetlošću proročke reči da Hristos nije na kraju 2300 dana, to je s 1844. godine došao na zemlju, već je ušao u svetinju na svetinjama nebeske svetinje da izvrši konačno delo očišćenja kao pripremu za svoj dolazak. Razumili su i to da je žrtva za greh ukazivala na Hrista kao žrtvu, da je poglavar sveštenički predstavljao Hrista kao posrednika, dok je Azazel predstavljao Sotonu, uzročnika zla, na koga će na kraju biti stavljeni gresi iskrenih pokajnika. Kad je poglavar sveštenički putem krvi žrtve za greh osranio grehe i svetinje, položio ih je na Azazela. Kada Hristos na kraju svoje službe bude svojom krvlju ostranio grehe svoga naroda iz nebeske svetinje, položit će ih na Sotonu koji pri izvršenju suda mora snositi konačnu kaznu. Jarac za greh bio je odveden u pustinju da se više nikada ne vrati u društvo Izraeljaca. Tako će Sotona zauvijek biti prognan iz blizine Božje i njegovog naroda i bit će uništen u konačnom uništenju greha i grešnika.